0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Spezialfolge Entscheiden ist Handeln trotz Zweifel und Angst darf ich Dr. Johanna Dahm und Heiko Stahnke, beides die Herausgeber vom Atlas der Entscheider, begrüßen. Bevor wir ins Interview mit den beiden einsteigen, hier aber die offiziell Anmoderation der zwei. Johanna Dahm ist eine deutsche Autorin und Unternehmerin. Sie wuchs in Nordrhein-Westfalen auf und studierte Kultur, Kommunikationswissenschaften und Wirtschaftsphilosophie in Heidelberg, Florenz und auch in Köln. Sie promovierte im Jahr 2002 auch an der Universität zu Köln. Sie war außerdem Dozentin an der Hochschule Fresenius. Johanna gründete während ihrer Promotion im Jahr 2001 ihr erstes Unternehmen. 2006 verkaufte sie dieses Unternehmen und arbeitete bis 2008 für eine Unternehmens- und Strategieberatung. 2008 wechselte sie zu einem Pharmaunternehmen. 2015 verließ Johanna diese Stelle und gründete ein eigenes Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt der Entscheidungsfindung. Seit nunmehr als 20 Jahren unterstützt Johanna Menschen und Organisationen in Veränderungen. Sie hilft Entscheidern in Konzernen und Hidden Champions, Business-Innovationen, Fusionen und Ressourcen entlang der Marktverhältnisse zu adaptieren. Johanna nutzt zudem Forschungen mit Hochschulen und Thinktanks, Seminare und Keynotes, um im engsten Austausch mit allen Beteiligten von Change-Programmen zu bleiben. Zudem ist Johanna erfolgreiche Buchautorin und sie veröffentlichte zudem Artikel in Magazin- und Online-Plattformen. Heiko Stanke führt seit über zehn Jahren Menschen durch Veränderungsprozesse. Aus komplexen betrieblichen Situationen hin zu klareren Strukturen, einfacheren Prozessen und zu einem besseren Miteinander. Auf persönlicher Ebene begleitet er Führungskräfte aus Krisen heraus zu einem freudvolleren und erfüllteren Leben. Heiko ist Führungskraft in einem der größten deutschen Finanzvertriebe. Coach, Mentor sowie Berater für Veränderungsprozesse, Teamentwicklung, Life Balance und Persönlichkeitsentwicklung. In der Zusammenarbeit mit ihm könnt ihr erfahren, was es heißt, eine neue Vertriebs- und Führungskultur zu entwickeln, und die Komplexität der Herausforderungen mit viel Klarheit und Leichtigkeit zu meistern. Seine Erfahrungen reichen von der Kundenberatung sowie der Führungsverantwortung von dutzenden Mitarbeitern und über 180 Vertriebspartnern in der Finanzbranche. Kunden schätzen, dass er rasch Klarheit und Orientierung bringt, dabei eine emotionale Leichtigkeit verbreitet und so persönliche Verstrickungen und Konflikte friedlich löst. Dadurch entstehen Gelassenheit sowie eine neue Qualität von Erfolg, die mit weniger Aufwand mehr bewirkt. Ich freue mich diebisch, dass Johanna und Heiko heute hier den Atlas der Entscheider auch präsentieren. Vielen Dank an euch zwei und an alle da draußen herzlich willkommen in der heutigen Spezialepisode von JaKlar Podcast. Guten Morgen aus, wie immer, mannheim seckenheim hier in dem sagenumwobenen Tonstudio von ja klar podcast Ich begrüße heute Johanna Dahm und Heiko Starnke. Das sind die Herausgeber vom Atlas der Entscheider, der vor ein paar Wochen viral gegangen ist. Ein tolles Buch. Liebe Johanna, lieber Heiko, wo erwische ich euch denn heute in der
1: Republik? Johanna.
2: Tatsächlich noch in Frankfurt? Äh, bald nicht mehr, aber wegen dir noch in Frankfurt tatsächlich.
1: Und ich bin gerade im wunderschönen Gütersloh, eh, nicht im Herzen von Nordrhein-Westfalen, das ist falsch, aber äh, in Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, Mensch, deutschlandweit vertreten, wunderbar. Wir wollen heute in meinem Podcast, in dieser Episode euer Buch ein Stück weit in den Fokus rücken, den Atlas der Entscheider. Vielleicht hat der ein oder andere in der Community, Community davon auch schon ein bisschen was gelesen oder gehört. Hier geht es, das sagt der Buchtitel auch schon ein Stück weit, aber vielleicht können Johanna und Heiko da noch mal ein bisschen Content geben, ein bisschen Rahmen. Atlas der Entscheider, der Entscheidung schon, aber worum geht es denn konkret bei euch?
2: Heiko, Mitherausgeber, ähm, soll ich, willst du, wie wollen wir? Also, mach
1: du den Aufschlag und ich ergänze dann, meine liebe Mitherausgeberin.
2: Aufschlag, Entscheidung, <lacht> Spiel, Satz, Sieg. Also, Atlas der Entscheider ist ähm, ein Sammelband äh, rund um das Thema Entscheidungen. Die Entscheidung über das Buch, Entscheidungen, einen Sammelband zu machen, die wurde getroffen, tatsächlich, als wir uns auf Clubhouse ganze dreimal zur Nacht der Entscheidung trafen. Und ähm, das wiederum war, denke ich, eine ganz tolle Geschichte, wo ich auch den Heiko ja kennengelernt habe in der Kooperation, wo sich äh, Menschen tatsächlich äh, austauschen, um die beste Entscheidung ihres Lebens, beruflich, persönlich und privat. Wir haben die Beiträge aufgezeichnet. Und da haben dann hinterher das Einverständnis äh, uns eingeholt, daraus ein Buch zu machen, weil die Beiträge einfach qualitativ so reichhaltig und so schön waren. Aus ähm, dem unternehmerischen Kontext der Selbstständigkeit, dem finanziellen vom Ruin bis hin zum Restart, ähm, Geschichten von Vätern, von Müttern, von Menschen, die ihre Partner oder ihre Eltern verloren haben, ganz neues Leben begonnen haben und, 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 aber tatsächlich auch in der Pandemie nochmal ganz neu sich definiert haben. Und wir dann gesagt haben, da ist so viel Lehre, so viel Weisheit drin, eigentlich für andere Menschen, die sich momentan fragen, was soll ich denn machen, was machen wir hier eigentlich, dass wir gesagt haben, das muss in die Welt. Was sich da draußen noch alles ergeben hat, das können wir vielleicht jetzt auch besprechen und was sich dann noch alles daraus ergeben wird, aber Heiko und ich, wir haben dann gesagt, ja, wir gucken uns das mal an, was bedeutet das überhaupt, ein Buch herauszugeben, hatte ich vorher auch nicht so viel Ahnung davon, ich habe schon Bücher geschrieben, aber herausgegeben, das war nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Ja, und äh, da kam der Heiko mit ins Spiel, hat sich äh, nicht lange bitten lassen und hat gesagt, ja, machen wir. Heiko, so oder so ähnlich war oder?
1: So oder so ähnlich war es. Und kurz zum Buch nochmal. Äh, wir haben damals vor allem so eine Art Vakuum wahrgenommen ne ähm, in, mhm. bei den Menschen, in der Gesellschaft, in der Politik oder in, im Prinzip, wo du hinschaust, so eine Art Vakuum was äh, sich durch Entscheidungen treffen, wieder lösen lässt. Weil Entscheidungen haben ja einen Riesen-Effekt. Triffst du eine Entscheidung, hast du dich für etwas entschieden, aber gleichzeitig auch gegen etwas. Und du kannst weiter vorangehen. Und du hast Klarheit und du hast Orientierung. Und weil dieses Vakuum da herrscht, hat die liebe Johanna die Nacht der Entscheidung ins Leben gerufen. Und wie sie eben sagte, so, so, so tolle Geschichten sind daraus entstanden, dass es quasi schon fast Verpflichtung war, daraus ein Buch zu machen. Und diese Geschichten sind jetzt zusammengefasst. Noch eine kleine Besonderheit. Diese Geschichten lassen sich, die sind quasi aufs Wesentliche eingestellt. Und zwar lassen die sich in drei bis fünf Minuten lesen. Jede Geschichte lässt sich in drei bis fünf Minuten lesen. Und gleichzeitig lösen sie so oft gänsehart aus. Gleichzeitig sind sie so persönlich, so toll gemacht, dass du, wann immer du eine Inspiration brauchst, wann immer du dich unterhalten lassen willst, dass du darauf einsteigen kannst und dir deine Geschichte halt gerade raussuchst. Das dazu, noch mal als, als Ergänzung zu dem, was die Johanna gesagt hat, also ein absolut, jetzt kommt ein bisschen Werbung, ne? also
2: <lacht> ein, absolut, ein
1: absolut geniales Buch und ich möchte eine Sache ja vorstellen, die ich... Ähm, die echt so eine Herzensangelegenheit ist, das ist ein komplettes Non-Profit-Projekt. Ja, ja. Jeglichen da Erlös, alles, was wir einnehmen, geben wir zugunsten von The Ocean Cleanup. Und The Ocean Cleanup, für alle, die das Unternehmen nicht kennen, ist ein Unternehmen, was halt das Plastik wieder aus unseren Meeren rausfischt, weil die Teppiche, die da rumschwimmen, die sind so groß wie ganze Kontinente. Und da geben wir jeden Erlös eben mit hin. Und das ist äh, zusätzlich nochmal etwas, wo ich sage, oh, da tun wir nochmal richtig was Gutes. Nicht nur, dass wir die Menschen inspirieren und die dafür sich Entscheidungen treffen können, sondern unsere Entscheidung, dann für diese Welt was zu tun, die ist ebenfalls mit da drin. So, das war der kleine Werbeblock, aber von Herzen, ehrlich gesagt. Und ähm, jetzt können wir den Blick darauf werfen, was sonst denn noch ankommt. <lacht> ich, ich glaube, dass die
0: Community und auch ich jetzt, ich, ich spreche mal für mich, das ist tatsächlich überhaupt kein Werbeblock. Ähm, ich hätte euch darauf angesprochen, ja, weil ich das natürlich auch wahrgenommen habe und ich das das ist eine, eine extrem ähm, wunderbare Kiste, finde das so auch zu tun und ähm, da den Schwenk dann auch in die Unternehmen zu bringen. Ich glaube, das passiert noch viel zu wenig. Also die Politik bringt ja gerade so ein bisschen äh, was auf die Reise. Es gibt dann ein paar Gesetze, die werden mit tollen Buchstaben abgekürzt, aber die Unternehmen haben noch nicht verstanden, äh, was sie dort in Richtung Nachhaltigkeit oder auch... Ähm, wie sie das Thema Klimaveränderung oder Klimaschutz auch angehen wollen. Das ist in vielen Geschäftsführungen dann leider immer noch, auch wenn es dann von den HR-Lern so wie mir getriggert wird, ne, so Stichwort Green HR, dann ähm, wird das quasi noch abgetan. Ach, Stefan, äh, wir doch nicht. Wir sind doch ein Softwareunternehmen. Wir sind doch, wir machen doch B2B-Software. Ähm, wir haben doch gar keinen ökologischen Fußabdruck. Und dann sitze ich da immer und denke mir, Nee, stimmt, unsere Leute fliegen ja auch nicht durch die Weltgeschichte mit Kerosin, hast du recht, stimmt. Ne? Und dann kommen dann solche Diskussionen auf, wo du denkst, okay, das, äh, das macht hier keine Punkte. Ähm, aber ich finde es schön, die Sommerhäppchen, die schaue ich mir auf Instagram auch immer mal wieder gerne an. Diese drei bis fünf Minuten, das ist natürlich... Äh, wunderbar und auch als Häppchen zu verstehen. Ähm, und an der Stelle, ich muss das Buch noch bekommen von euch. ne Das hatten wir auch kurz im Vorgespräch. Das muss irgendwie noch mit, mit äh, Widmung und Signatur von euch und was ihr nicht alle noch so machen könnt, muss das für ja klar Podcast mal hier in Mannheim ankommen.
2: Dafür sorgen wir, dafür sorgen wir, dass dein Vakuum auf jeden Fall mal da ja. geschlossen wird. Und lass mich da vielleicht noch mal Bezug nehmen auf, das Vakuum, was der Heiko angesprochen hat, dieses Entscheidungsvakuum, was glaube ich jetzt erst so richtig evident wird und was wir ja spüren, weil es jetzt sichtbar wird, so wie du ja auch gerade gesagt hast, ne? wir haben einen Klimanotstand, wir haben einen Entscheidungsnotstand und, und, und Heiko, ich fand es so toll, was du gesagt hast. Ähm, Entscheidungen mangeln an allen Ecken und Enden, beruflich, persönlich und privat. Wo fällt es uns aber am meisten auf? Da, wo bislang Entscheidungen ja immer für uns getroffen worden sind. Ne? So gesellschaftlich und politisch und vielleicht gesundheitspolitisch nochmal. Und da gehen ja jetzt Menschen auf die Straße, sei es Friday for Future oder gestern Nacht hatten wir nochmal so eine Silent Demonstration hier in Frankfurt groß mit Polizei vorne und hinten und sind wirklich Hunderte von Menschen auf die Straße gegangen, alles friedlich natürlich und so. Aber wann mokiert der Mensch dann, wenn Entscheidungen über ihn innerhalb derer, er es ja bisher so bequem hatte, nicht mehr getroffen werden, oder? Die wurden vielleicht bisher auch nicht getroffen, aber es lief so alles in der Komfortzone und jetzt auf einmal läuft es nicht mehr. Wir haben ja ein ökologisches Problem nicht erst seit gestern. Wir haben einen Fachkräftemangel nicht erst seit gestern. Wir haben ein gesundheitspolitisches Problem nicht erst seit gestern. Und so weiter und so weiter. Die Liste ist ja endlos eigentlich. Nur jetzt, weil durch die Flutkatastrophe und den Dieselskandal und äh, die Inflation und Russland und die Ukraine und äh, vielleicht die Einwanderungswelle und viele andere Themen, die auf einmal geballt so zusammen evident werden, die Nachrichten voll sind und die Medien auch ja, reguliert, nicht reguliert, auf einmal so massiv darüber berichten, wird dem Bundesbürger, der Bundesbürgerin gewahr. oh, hier ist ja einiges im Missstand. Ja Und dann ist natürlich auf einmal dieses Thema, ich brauche mehr Geld, aber mehr Geld bedeutet auch, die Preise werden äh, steigen. ja Dann haben wir so diese Lohnpreisspirale, das gefällt natürlich allen nicht. Dann haben wir zugleich eine, Lohn eine, eine, eine Güterverknappung, weil von außen halt nicht mehr so viel reinkommt. Das schmeckt dem Menschen erstmal nicht. Will der deswegen dann auf seinen Luxus verzichten? Nee, jetzt haben wir natürlich wieder dieses Thema, lasst uns doch mal alle Energie sparen, ähm, das bringt uns dann auch wieder aus der Komfortzone, weil all das, was wir bisher hatten, das möchten wir ja auch nicht aufgeben. Also es ist im Grunde von allen Seiten Entscheidung notwendig, die aber bisher auch schon immer notwendig war. Ich erinnere mich, als ich in der Schule war, Umweltschutz, Energiesparen, ich bin 74er Jahrgang, da gab es ein autofreien Sonntag. Ja, es gab schon immer so viele Dinge die man mal entschieden hat, dann war das Thema nicht mehr brisant, dann hat man die Entscheidung wieder fallen lassen. Entscheidung ist das eine, Durchhaltevermögen und das Verhalten auch zu adaptieren, ist ein ganz anderes Thema. Und das wollten wir mit dem Atlas der Entscheider auch zeigen, dass die Entscheidung das eine ist, aber die Dinge auch zu tun, umzusetzen, und nicht zu warten, bis mir jemand sagt, der Bundeskanzler mich vielleicht persönlich anruft und sagt, Frau Dahm, bitte jetzt die Lichter aus ausabziehen, bitte nicht mehr so warm duschen, bitte kein Fleisch mehr essen und so weiter. Ja, also das ist Entscheidung, liegt bei mir. Es umzusetzen, liegt auch bei mir. Und vielleicht auch mal gegen den Mainstream zu handeln, ist auch nochmal unbequem, liegt aber auch bei mir. Und das wollten wir mit dem Atlas der Entscheider auch zeigen. Und auch so schön, Heiko, dass du es gerade erwähnt hast, Ocean Cleanup, als ich ähm, tatsächlich erzählt habe, dass wir das als Non-Profit-Projekt äh, machen, haben mich Leute für verrückt erklärt, wirklich verrückt erklärt. Die haben gesagt, also jetzt rechnet doch mal. Es könnte ja sein, dass es ein Bestseller würde dann würden dir ja so und so viel 1000 Euro, und sie haben mir die Rechnung aufgemacht, durch die Lappen gehen, wäre es nicht vernünftiger, nur die Einnahme der ersten vier Wochen oder der ersten acht Wochen oder prozentuale Einnahmen zu spenden, nur aber für den Fall, dass es doch ein Reibach würde, dann doch in die eigene Tasche zu schaffen. Entscheidung hat auch was mit Konsequenz zu tun. Und äh, da hast du jetzt vorhin äh, das Thema Corporate Social Responsibility angesprochen, ähm, Stefan, und das fand ich äh, so wichtig. Wir haben ja Greenwashing versus Green Doing. Mhm. Und auch das ist für mich ja nicht unbedingt so ein Hebel, den ich einfach rumlegen kann, weil viele die Rezepte einfach noch nicht haben. Ja. Äh, ich unterstelle oft, also ich unterstelle in aller Regel gar keine böse Absicht. Wenn wir jetzt erstmal Werte aufschreiben, wir wollen bis 2030 CO2-neutral werden, wir wollen alle Drucker abschaffen, wir wollen grüne Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so weiter, dann ist das in guter Absicht. Okay, dahinter steht auch noch ein Employer Branding, da steht auch noch mal ein Wellbeing dahinter und so weiter und so weiter. Aber es ist ja erstmal nicht schlecht gedacht. Nicht schlecht gedacht, also gut gedacht, heißt aber nicht gleich gut gemacht der Mitarbeitende, die Mitarbeitenden und auch vor allen Dingen die Kandidaten und jetzt auch noch mehr die Kundinnen und Kunden erwarten, dass Taten folgen. Und auf die Taten, da waren wir immer so ein bisschen laissez-faire. Ich glaube, das kennen wir aus all unseren Unternehmen, so wie wir drei hier sitzen und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Unternehmen arbeiten. Und das frustriert mehr und mehr. Die Sensibilität dafür wird höher und die Unternehmen sind im Zugzwang. Deswegen finde ich es in Ordnung, wenn Sie sich Ziele setzen, die ambitioniert sind und sagen, wir wollen es nicht nur auf die Werteskala draufschreiben, wir wollen auch überprüfen, ob wir es geschafft haben. Und dann muss man natürlich auch zu Kreuze kriechen. Ich meine, wenn jetzt Skandinavien zum Beispiel sagt, Sie schaffen Ihre Klimaziele nicht, dann setzen Sie sich auch einem offiziellen Druck und wahrscheinlich auch eine Bashing aus. Aber ich finde es gut, zu sagen, nee, wir schieben die, die äh, Leiste nicht einfach weiter raus und sagen von 35 20, 35 zu 20, 40 oder 50, sondern erstmal zu sagen, wir schaffen es nicht. Das ist, ein, das ist eine Confession und wir müssen ein neues Commitment machen. Commitment ist wichtig. Gehört, mit lange Rede.
0: <lacht> macht, aber mit, mit wahnsinnig viel ähm, Inhalt... Und ich glaube, das darf man sich als Zuhörerinnen und Zuhörer dann gerne auch mal rausschneiden, was da alles auch mit, mit, äh, mit drin war, insbesondere dieses Rezept, wie ich denn sowas angehe. Ich glaube, das ist gerade für meine Community und Heiko, vielleicht hast du da auch eine Antwort drauf, ähm, wie man so ein so Thema auch angehen kann, weil ich glaube, da gehört eine ganze Portion Mut dazu, weil ansonsten aus der Angst entschieden wird, ich könnte ja was falsch machen. Wie kann ich denn so ein Thema angehen und sagen, ich könnte ja auch mal was richtig machen?
1: <lacht> also, äh, die Johanna hat es quasi gerade schon gesagt. Und ich finde, das mit dem Rezept ist ein wunderbares Bild dafür. Wenn du eine Entscheidung triffst, das ist das eine, dann gilt es auf der anderen Seite auch danach in die Handlung zu gehen und dieser Entscheidung treu zu bleiben. Die Johanna hat ein großartiges Zitat entscheiden ist handeln trotz zweifeln und es ist völlig normal dass wir zweifeln es ist völlig normal wenn wir die entscheidung treffen zweifeln wir wenn wir die entscheidung getroffen haben zweifeln wir auch und wenn wir in der umsetzung sind zweifeln wir auch mhm. Das, womit es anfängt ist dass wir akzeptieren dass in dem rezept zweifel drin sind das ist eine zutat das ist völlig normal mhm. Was allerdings auch rein muss, ist der unbedingte Wille, etwas zu verändern. Mhm. Wenn ich mir klar darüber bin, was mein Ziel ist, ob 2030, 35 oder 25 oder wann auch immer, dann muss mir dieses Ziel, ich übertreibe jetzt extra ein bisschen, aber eigentlich meine ich es genauso, wie ich es jetzt sage, es muss mir Gänsehaut verpassen. Als Unternehmen muss ich die glasklare Vision haben, dass will ich haben. Und und zwar mit jeder Zelle meines Körpers. Wenn ich daran denke, dass wir irgendwann dieses Ziel erreichen, wie immer bei dem Thema Umwelt, dass wir das Unternehmen CO2 neutral aufgestellt haben, dass wir Mitarbeiter haben, die beispielsweise richtig leidenschaftlich gerne ihre Zeit in dieses Unternehmen investieren, dass wir richtig gute Gewinne erwirtschaften, um in weitere Projekte zu investieren. Da muss ich dabei Gänsehaut kriegen. Das ist der Hauptpunkt. Das ist quasi die Überschrift des Rezeptes, welches du da auch immer nimmst, ob das der Kirschkuchen ist, der Apfelkuchen, die Suppe, das Festtagsmenü whatever, das ist das diese Überschrift, wo du wo du quasi richtig loslegst. Und je stärker das ist, desto stärker kannst du das transportieren, desto besser kannst du mit den Zweifeln umgehen, die da kommen. Nur wichtig ist es dann auch zu machen. Und die nächste Zutat ist dass du das nicht alleine versuchst. Wenn du das alleine versuchst, dann kriegst du hier und da echt Gegenwind und du kommst oftmals an deine Grenzen, dass du sagst, puh, vielleicht haben die anderen ja doch recht und die Zweifel werden größer. Schar Menschen um dich herum, in deinem Unternehmen oder auch im Privatleben, die sich von deiner Vision anstecken lassen, die Lust haben, diesen Weg mitzugehen und dann wirst du auf einmal eine, eine Synergie erleben, die hast du vorher noch nicht erlebt. Ich gebe dir ein Beispiel aus unserem Buch. Wir haben dieses, dieses Buch komplett offen, nicht offline, komplett remote in der, in dem Projekt drin gehabt. Das ist Menschen, die sich vorher nicht gekannt haben. Menschen, die gar keine Ahnung hatten, was der andere macht sind vor allem mit der Initiierung von Johanna dazu gebracht worden, dass sie gemeinsam an diesem Projekt arbeiten, dass dieser Funke, dieses Feuer, was am Anfang da war, diese Vision, diese Gänsehaut, diese Überschrift von einem Rezept, dass die übertragen wurde und alle plötzlich Lust hatten auf diesen Kirschkuchen, der da war. Alle plötzlich Lust hatten, das zu machen. Und das ist, es fängt eben ganz klein an. Und du machst das jeden Tag aufs Neue. Du erinnerst dich jeden Tag aufs Neue. Warum tue ich das? Und vielleicht ist das vielleicht ein bisschen zu flammend hier. Aber ich halte es für so wichtig, dass wir das tun. Weil dann kannst du immer wieder mit Zweifeln umgehen. Dann gehst du mit Herausforderungen ganz anders um. Und es beginnt da. Und ganz ehrlich, ich erlebe nämlich oft, dass am Anfang Zeit investiert wird in diesen Prozess, gerade in Unternehmen. Von wegen, was wollen wir, was ist unser Ziel, was ist unsere Vision? Und übermorgen wird nicht mehr davon gesprochen. Weil dann ist der Projektprozess angestoßen. Dann wird die Arbeitsgruppe gebildet. Dann ist hier das Teilprojekt, was davor läuft. Und da wird nicht mehr über diese, diese Gänsehaut gesprochen, über dieses Grundrezept. Und das ist genau das, was wir ändern dürfen. Wir dürfen darüber reden. Wir müssen darüber reden, dass diese Flamme immer größer wird. Erfolge feiern, wie verrückt. Es macht so viel Spaß, jeden Teilerfolg herauszuholen. Und damit hast du die Basis dafür geschaffen, dass die wirkliche Veränderung, in der Gesellschaft, in der Politik, in den Unternehmen, wo auch immer, bei dir persönlich zu Hause, dass das auch wirklich in die Umsetzung kommt. Nur dann schaffst du das, wenn du jeden Tag weißt, wofür du es tust. Und das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen lang gewesen und feuernd, doch das ist meine pure Überzeugung, nur so kriegst du das hin. Aber genau...
2: Also das dich doch die Leute, sorry, ja, ich wollte einmal Alles sagen, gut. aber Heiko... Ja. Weißt du, die Leute, die, die sagen immer, Johanna, du bist toll, ne? Aber der Heiko, ne, der Heiko, der kann ja reden, dem höre ich so gerne zu. Also im Grunde, ich, Stefan, ich könnte jetzt auch gleich hier rausgehen und du kannst
1: Nee, nein, nee, liebe Johanna, weil nur zusammen, nur zusammen. Ja,
2: ja, ja,
0: nur, nur deswegen so. deswegen bin heute. ich ja auch so happy, dass ich euch beide begeistern konnte. Ich weiß, dass eure Kalender bumsvoll sind, auf gut Deutsch gesagt, weil ihr mit dem Atlas der Entscheider auch zu Recht durch die Decke geht. Ähm, und deswegen ist es toll, euch für meine Community, für ja klar. Und Heiko hat es gerade auf den Punkt gemacht. Und ich glaube, genau dafür muss ich noch mehr Platz bieten, dass ich Menschen finde, die solche flammenden Appelle raushauen, weil nur dann funktioniert es am Ende des Tages auch. Deswegen, das war weder zu lang ähm, noch zu kurz. Das war genau richtig. Ähm, ich war dabei und habe tatsächlich nur zugehört. Sonst mache ich mir wirklich sehr, sehr viele Notizen parallel, um einfach die nächste Frage auch schon vorzubereiten. Ihr beide habt es heute früh an einem Donnerstagmorgen um 9 Uhr geschafft. Ich habe gar nicht so viel gepennt heute Nacht aufgrund der Kleinen, aber ich war komplett bei euch. Und ich glaube, diese Gänsehaut, Heiko, die du da zitiert hast, genau diese Gänsehaut, das ist leider vielen, die in der in, in, in Führungsposition in Unternehmen sind und gerade auch in Geschäftsführung unterwegs ist, Diese Kompetenz, diese Fähigkeit, andere Menschen zu begeistern, das haben wir leider Gottes in diesem Lande nicht so häufig vertreten. Aber die Unternehmen, die das haben, die haben auch keine Probleme. Johanna hat vorhin den Fachkräftemangel zitiert. Diese Firmen haben kein Problem, weil die immer in der Lage sind, ihre Vision wieder rauszuholen und dann mit Gänsehaut erzählen können. Und dann schließen sich die Leute dem auch
1: an. Da möchte ich kurz nochmal einsteigen, wenn ich darf darfst du? Und zwar ein, ein Riesenthema, was uns zurückhält, ist Angst. Mhm. Angst davor, einen Fehler zu machen. Und das ist völlig normal. Die Angst ist in uns immer drin. Die die gehört auch dazu. Das ist wie mit dem Zweifel. Ja, die Angst ist immer da. Nur in der alten Struktur, wie Unternehmen früher getickt haben. Ich komme aus der Finanzwelt. Ne, das ist ja durchaus. Die ist ja noch in dem Transformationsprozess, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Äh, die da herrscht halt auch Angst, etwas falsch zu machen. Und diese Angst, ähm, die ist in der jetzigen Zeit ja nicht besser geworden. Wir haben sogar noch ganz andere Möglichkeiten von Angst auf einmal, die wir vor 20 Jahren gar nicht kannten. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, was wir alles machen könnten. Privat, beruflich, unternehmerisch, und wir haben eine Riesenfülle und können uns gar nicht mehr entscheiden, weil wir sagen, boah, wenn ich mich für das eine entscheide, das hat der Heiko ja vorhin schon mal gesagt, ich sage ja zu einer Sache, sage ich automatisch nein zu anderen Sachen. Vielleicht verpasse ich ja irgendetwas, was da ist. Ja. Und es gilt auch mit dieser Angst umzugehen, diese Angst zuzulassen und sich dann immer wieder daran zu erinnern, warum tue ich das denn? Was verschafft mir Gänsehaut? Und auch Angst äh, oder die Unternehmen, die du angesprochen hast, die kein Fachkräftemangel haben, wo die Leute quasi hinlaufen, wo die Leute sich gut fühlen, wo die Erfolge kommen. Diese Unternehmen tun eins, sie machen auch Fehler und sie gehen mit diesen Fehlern völlig normal um reflektieren sie und lernen daraus fehler werden als lernprozesse angesehen und angst vor fehlern hemmt aber wenn ich die angst umwandle und sage wir machen das jetzt und sammeln Erfahrungen, und im idealfall im idealfall haben wir schon damit erfolg dann hast du eine basis dann hast du einen nährboden mit dem du weiterarbeiten kannst deswegen ist das so ein wesentliches element nicht das wegzuwischen und zu sagen nee ich habe keine angst angst gibt's nicht nee 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 bei mir nicht und dann zu sagen, Angst ist völlig normal, gehört dazu und wir nutzen sie für unseren Erfolg.
2: Das würde ich gerne mal mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten untermauern, was der Heiko gerade eben gesagt hat und so appellativ auch gesagt hat, so weil es wichtig ist, weil Umfragen bestätigen das komplett und im Grunde weiß es kognitiv auch jeder, jede im Unternehmen. Ja, Also neun von zehn Führungskräften und auch Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung treffen keine Entscheidung mehr aus Angst, Fehler zu machen. Ja, also das kann eine finanzielle Auswirkung haben oder das kann eine Auswirkung auf den Lebenslauf haben, also dass man im schlimmsten Fall den Job verliert. Auch eine große Angst ist, und das habe ich heute Morgen schon mal diskutiert im Deep Talk mit der Jasmin, ist, dass wir Angst haben, unseren Status zu verlieren in der Peer Group. Ja, also dass die sich nicht mehr im Zweifel unter Männern dann, ja, in pesoir meinen guten Talk halten kann, ja, und dass wir uns gegenseitig <lacht> auf die Schulter klopfen und sagen, ey, haben wir gut gemacht, ne? So, also das ist im Grunde noch die größte Angst, weil inzwischen wissen wir auch aufgrund des Fachkräftemangels, wir verlieren ja nicht mehr so einfach den Job, wir werden nicht mehr so einfach rausgekickt und runtergestuft im Gehalt werden wir auch nicht. Aber nicht mehr dabei zu sein, das ist eine total große Angst in der Familie, dass man uns anguckt und sagt, Jung, was hast denn da gemacht, ja? Oder im Freundeskreis, die ganz jungen Leute, 16 bis 21. 20 treffen keine Entscheidung mehr, ohne nach rechts, links zu gucken und zu gucken, was machen die anderen, um dann dem Unternehmen die Entscheidung dem anderen zuzuschieben und zu sagen, was würdest du machen? Oh, ja, mache ich auch. Ja, und dann der Blick zum Top-Management, was wollen die? Okay, das segnen wir ab im mittleren Management, weil dann sind wir fein raus. Und das Top-Management wünscht sich aber vom Mittelmanagement bitte Entscheidungsstärke, kriegen die aber nicht, weil das Mittelmanagement die Hierarchie von unten stützt, ja wie so Karyatiden bei so einem ähm, griechischen Tempel kennt ihr alle, so diese von unten stützenden ähm, äh, Figuren. Und dadurch wird agiles hierarchiefreies Arbeiten so schwer, weil die Angst vor Entscheiden so groß ist. Darum müsste man sich viel mehr kümmern, auch beim agilen Manifest. Nur die haben Satz null vergessen. Die haben Satz null vergessen, nämlich trifft eine Entscheidung. Das mhm. ist so lustig, ne? Es gibt diesen Satz im agilen Manifest nicht. So und deswegen arbeite ich auch gerade, arbeiten wir gerade zusammen auch mit äh, ganz vielen agile und Scrum Leuten zu sagen, okay, wer trifft die Entscheidung? Wer gibt das tatsächliche Go? Gibt es eine Vorgabe, was hinten mal rauskommen soll? Denn oft ist es ja so, da stößt irgendjemand ein Projekt an und sagt, boah, jetzt macht einfach mal. Und dann hinterher sagt der Auftraggeber, der Sponsor, no, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Nö, damit bin ich jetzt nicht fein. Das können wir so nicht implementieren. ja? Da hätte ich aber was anderes erwartet. Und wir sind ja alle in Beziehungen. Wir wissen, der Tod von Beziehungen sind unausgesprochene Erwartungen. Die Erwartungen müssen im Vorfeld ausgesprochen sein. Eine Zielformulierung muss da sein. Das ist der erste Satz in der Entscheidungsmatrix. Ziele definieren und zwar möglichst vom Schmerzpunkt her. Was wollen wir nicht mehr? Was wollen wir stattdessen? Und dann einfach zu sagen, okay, jetzt haben wir alle ein Ziel. Und der Heiko hat es gesagt, man muss die Leute nachts um zwei wecken können. Was ist das gemeinsame Ziel? Kennt Sie eine Organisation, in der wir das können. Ich bin da sehr skeptisch. Ja. Ja. Nach
1: vorn, wenn wir diese Ziele aussprechen ja. und das quasi in unser Marketing mit einbauen, dann hast du keinen Fachkräftemangel mehr. Richtig. Dann kommen Leute.
2: Richtig. Von es innen
1: nach außen, genau.
2: Ja, deswegen bekomme ich gerade, Leute, haltet euch fest, Bewerbungen. Leute bewerben sich bei mir und sagen, Johanna, kann ich bei dir arbeiten? Du bist cool, du bist charismatisch, du hast einen Purpose, Ocean Cleanup finde ich geil und so weiter. Sage ich, sage Leute, in meiner Partnergesellschaft sind alles Partner, sind alles Selbstständige. Ja, wir arbeiten provisioniert, wir haben keine Jobs. Ja, aber ich kann euch vermitteln, weil ich arbeite für die, für die, für die. Sagen die, nee, da wollen wir nicht hin. Das sind ja. teilweise jetzt auch keine ganz unbekannten. Dann frage ich, warum wollt ihr da nicht hin? Old economy, die haben kein Charisma, die haben keine äh, Führungskräfte mit Purpose und so weiter. Die Botschaft nehme ich wieder zu meinen Kunden mit. Dann sagen die mir, ja, also wir können aber jetzt kein Buch schreiben. Ja, wir können jetzt nicht alles spenden, was wir machen. Ja, also das geht ja nicht, dass wir jetzt hier nochmal über ein Purpose nachdenken. Unser Purpose steht fest, ja, was ist denn euer Purpose? Dann kommen ellenlange Reden, was die machen und die haben mich schon bei Satz 3 völlig verloren, weil ich es gar nicht verstehe.
0: Ja, und weil es ja auch kein Purpose dann ist. Wenn weil es kein in,
2: Purpose ist. Es ist, ja, es, ist genau. ja,
0: es ist dann ja auch nicht der Purpose, sondern dann ist das quasi irgendwie mit einer Anno-Domini-Unternehmensberatung ähm, irgendein aufgesetztes Vision-Mission-Goals-Konstrukt, wo so. kein, kein einziger aus dem Führungslevel definieren ja. kann, was ist ja. denn jetzt der zentrale Unterschied zwischen einer Vision was ist die Mission und was ist denn jetzt hier überhaupt unsere Strategie? Und Nordstern, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört, was will ich denn mit Nordstern? Ich arbeite doch hier im Süden. Ne? Und dann kriegst du solche verrückten Antworten. Kann ich komplett nachvollziehen und muss ich mich an der Stelle auch wirklich ein Stück weit zurückhalten? Weil in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, alles IT, aber auch da war dieser, diese, dieser Gänsehaut-Moment, von dem der Heiko spricht, der war zu Beginn meiner Tätigkeiten immer ein Stück weit da. Warum war der ja. da? Weil die Gründer, die diese Firma groß gemacht haben, dafür gebrannt haben bis nach Mappen. Ja, also die waren wirklich, da war ich komplett angesteckt. Das ist aber rapide. Das ist so runtergegangen. Und dann kommt immer, Stefan, können wir nicht machen. Wir haben doch Daily Business. Du willst einen Kulturworkshop jetzt nochmal machen auf unserem, auf unserem globalen Retreat. Ja, was kostet das denn? Und dann sage ich immer, ah, okay, hm, das, ist, das ist der falsche Ansatz. Und dann bastelt man einfach irgendwie sowas dahin und äh, macht das dann auch als HRler, versucht man das irgendwie aufzubauen. Ähm, aber wenn man weiß, dass die Geschäftsführung eigentlich nicht so wirklich dahinter steht, rafft es auch jeder einzelne Mitarbeiter, der so ein bisschen Sensoren hat. Die denken sich dann, ja, machen wir halt ein bisschen mit. Abends es ja Bierchen. Ja, also dann wird so ein Retreat halt so, so aufgebaut. Und deswegen dieser, dieser, dieser Gänsehautmoment, dieses Entscheidungsverhalten. Ich glaube, da haben wir auch, um da die Brücke zu den Personalerinnen zu schlagen bei mir im Podcast. Ähm, Johanna, darüber haben es wir auch schon gehabt vor ja. einiger Zeit. Wir verstehen uns im HR zu häufig auch als, als Opfer. Wir wollen keine Entscheidungen treffen, weil wir auch nicht wirklich am Entscheidertisch sitzen. Ja? Und dann sitzen wir in unserem HR-Büro, in unserem HR-Office und heulen uns gegenseitig die Hucke voll. Und genau aus dem Grund habe ich die Entscheidung getroffen, will ich nicht habe ich keinen Bock mehr drauf, ist mir zu anstrengend. Deswegen, ja klar, Podcast und mit klaren Ideen an den Markt herangehen, wie man das verändern kann. Und wenn man solche Leute wie euch gewinnen kann dafür und ihr hier flammende Appelle raushaut, dann kann ich nur mit beitragen, liebe PersonalerInnen, das könnt ihr auch. Ich kann es doch auch. Ich komme aus Kloppenburg. ja. Also ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie die, die große Historie oder sowas. Ich habe einfach die Entscheidung getroffen, das anders zu machen als andere. Ich will nicht Mainstream. Und HR ist auch nicht mehr Mainstream. Und HR ist auch nicht mehr nur Personalverwaltung und Gehaltsabrechnung. Es ist wesentlich mehr. Aber wir müssen die Entscheidung treffen, da auch äh, das zu wollen. ja, Und nicht zu sagen, wir können das ja alles nicht, weil, weil uns hört ja sowieso niemand zu. Ja, Wenn dir keiner zuhört, dann ähm, triff die Entscheidung und wechsle und mach was anderes. Die Zeiten waren nie besser als jetzt
2: das denke ich auch, ja. Und ich beobachte ja den HR-Markt, so wie ich andere Märkte auch beobachte. Und ich habe da den Eindruck, es klüngelt gerade immer mehr, ja. Also es gibt ja jetzt Angebote für den HR-Stammtisch, den gab es früher, jetzt gibt es den digital, jetzt gibt es irgendwelche Datenbanken, wo du dich einloggen, einkaufen kannst für die, keine Ahnung, 800, die 8000 wichtigsten HR-Ler und so weiter. Ich denke mir immer, why? Why the fuck? Ja, also, Entschuldigung, ja, aber ich bin doch Business-Partner als HRler, dann muss ich doch im Grunde mit dem Business, also ich müsste im Grunde interessiert sein, mit den 8000 besten Marketeers, Salespeople, CEOs, CIOs, CTOs an den Tisch kommen ja. und nicht noch mehr mich in diese Blase, in diese Bubble reinbegeben zu sagen, oh ja, ich bin so glücklich, dass mich hier einer versteht und so, ja. Ich habe noch nie die 8000 CTOs unter sich ja sondern die die wollen zum Kunden ja und ich habe ich frage immer wenn ich jetzt mit einem HRler zusammen bin wer ist dein Kunde die, dann erzählen die mir ja oftmals von internen Kunden das ist ja schön die wenigsten haben übrigens den Markt also den externen Markt im Blick kenne mhm. ich kaum einen ja? mhm. also für uns zum Beispiel weil wir mal in einem großen Pharmakonzern gearbeitet haben für jeden der Patient Unabhängig, ob du in der Buchhaltung gearbeitet hast, ob du Putzfrau oder Mann warst, ob du äh, im HR gearbeitet hast oder wo auch immer. Für dich war der Kunde der Patient da draußen. Ja? Mit dem festen, mit dem festen Bewusstsein, du kannst auch jederzeit Patient sein. Ja? Und das war den Leuten überhaupt nicht klar auch im Finanzwesen. Du kannst auch jederzeit einen Kredit brauchen, du kannst auch jederzeit irgendwie Bausparvertrag haben müssen wollen oder wie auch immer. Also warum denken wir nicht, warum dieses Geklüngel, das da habe ich nie so richtig begriffen. Und deswegen auch wieder jetzt nochmal kurz Bogen zum Atlas der Entscheider und warum wir auch weitermachen mit den Publikationen. Wir wollen Menschen zu besseren Entscheiderinnen und Entscheidern machen. Egal wo sie sind und deswegen ist es bei uns auch sehr milieukompatibel. Ja? Also bei uns schreibt der, die Selbstständige. Bei uns schreibt der, die Mutter, Vater. Bei uns schreibt der, der Mutter. Ist auch gut jetzt wieder. <lacht> <lacht> Gender-Bing! Äh, bei uns schreiben Menschen, die sind angestellt, die sind in der Pflege, die sind überall. Und zeigen, nee, zum Entscheiden musst du nicht in der Upper Class geboren sein. Da gibt es kein Gen für, sondern jeder kann in seinem Leben für sich und mit den ihm ihr zur Verfügung stehenden Mitteln entscheiden. Das ist für mich persönlich wichtig. Ich komme aus einer deutsch-türkischen Grundschule, weißt du, da waren auch die Menschen komplett unterschiedlich gestellt. Und ja, äh, aus vielen. Es ganz groß was geworden und aus manchen halt gar nicht. Und glaube mir, das hat überhaupt nichts mit dem Migrationshintergrund.
0: Nee. Heiko, du warst gerade schon drauf und dran, da reinzuspringen. Bitte, Stage is yours.
1: Das mache ich. <lacht> Ihr hört es vielleicht, die klingelt es gerade im Hintergrund. <lacht> es hört bestimmt gleich auf. Und dann lege ich los.
0: Das ist okay. Wir können auch mit Blick auf die Uhr, ich halte es ja immer relativ klar bei uns im Podcast, ne, sonst wird das ja auch mit meinem Purpose keinen Sinn machen, ähm, dass wir ähm, auch nochmal auf die Zukunft des Atlas des Entscheiders eingehen, äh, Johanna und Heiko, aber Heiko,
1: wenn bei dir Hintergrundmusik äh, gedüdel weg ist, dann hau nochmal einen raus. Mache ich gerne. Also, jetzt ist hier wieder Ruhe und ich bin der Dankbar, äh, der, der Johanna so dankbar, dass sie das gerade gesagt hat, was sie da beschrieben hat, denn wenn wir in, in die heutige Zeit reinschauen, jeder Einzelne kann für sich, jeder und jede Einzelne kann für sich anfangen. Und das ist so eine wichtige Botschaft, die ist auch kurz und knapp. Wir brauchen nicht darauf zu warten, dass das Unternehmen die Entscheidung trifft, dass die Abteilung die Entscheidung trifft, dass die Gesellschaft oder wer auch immer die Entscheidung trifft oder in der Familie derjenige, der sonst immer das Sagen hat. Nein, nein. Jeder kann für sich selber die Entscheidung treffen. So wie du das eben gesagt hast, Stefan. Und so wie die Johanna das beschrieben hat, der Atlas der Entscheider macht jedem Mut zu erkennen, dass er selber diese Entscheidung treffen kann. Wenn du aus irgendeinem Grund dazu gezwungen wirst, Entscheidungen zu treffen, dann triffst du sie. Wenn du in der Freiheit bist, sie zu treffen, dann solltest du sie für dich und dein Leben auch treffen. Nur dann kann es eine Veränderung geben. Das gilt überall bei dir zu Hause und im Unternehmen und auf der ganzen Welt. Dementsprechend ist es so wichtig, Entscheidungen zu treffen und bei sich anzufangen und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand anderes das für mich tut. Die Zeit ist vorbei. Ja.
2: Das ist ein tolles Appell. Danke Heiko dazu für nochmal, weil Menschen ja oftmals Gar nicht wirklich authentische Entscheider sind, ne? Die schwingen die größten Reden, was Menschen alles machen müssen. Dann guckst du mal bei ihnen zu Hause und denkst dir, what? Das gibt es doch <lacht> überhaupt nicht, ja? Also, dir deine Führungskraft irgendwie, ah, muss eigenständig sein, muss auch mal hier, muss auch mal die Extrameile kloppen und so weiter. Und dann gehst du zu Hause und denkst dir, nee, ne? Echt du total marode oder wie auch immer, ne? oder muss Verzicht leisten, hier muss er auch mal jetzt ein bisschen abspecken und so weiter. Zu Hause steht die Riesenvilla und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, auch das, was wir momentan bei den Politikern sehen. Ne? Also warum erzählt uns jemand, Gürtel enger schnallen und heiratet dann in Protz und Dings, ja? Und Also, wenn du eine repräsentative Funktion hast, und ich glaube, die haben wir momentan alle, jeder kann jedem Vorbild sein, ist Authentizität gefragt, das heißt, wenn du was predigst, musst du es auch leben. Ja? Ich sage das in meinen Büchern immer so schön, sage, was du machst und mache, was du sagst, denn dank Internet und Co. sind wir alle so super transparent. Wir dürfen aber auch sagen, äh, ich habe da eine Lösung, aber ich bin selbst noch nicht so weit. Und kann mir auch Hilfe holen, weil wir beanspruchen alle, und da nehme ich auch mal diesen Speaker-Markt und den Coaching-Markt und den Führungsmarkt und so weiter. Da haben alle die Lösung. Alle. Und alle übrigens eine, die einzig mhm. was in unserem deutschen Denken auch, glaube ich, wichtig ist, Ingenieurs geprägt die eine Lösung für eine komplexe Welt, eine Lösung bitte, was völliger Bullshit ist. Ja, Also gerade Stichwort Mobilität, es gibt nicht eine Lösung für das Thema Mobilität. Es gibt nur komplementäre Lösungsansätze für ein vielschichtiges Problem, Punkt. Das ist nicht alleine Elektro oder alleine Gas oder alleine Benzin und so weiter. Das, das müssen wir uns aus dem Kopf schlagen. Das ist so dieses reine lineare mathematische Denken, dass, ne, es gibt nur einen Lösungsweg, bitte aufhören damit. Ähm, aber diese Prediger im eigenen Land müssen verstehen, wir alle sind auf einem Weg und helfen uns da gegenseitig und keiner hat die Lösung und den Lösungsweg gepachtet. Und die große Falle dabei ist, behauptest du's, dann wirst du sofort überprüft anhand des Lebensstils und des Lebensweges, für den du dich entschieden hast. Und wenn dann zu großes Gap ist, dann wirst du abgekanzelt ohne Ende. Das, das kann dich deine Titel kosten, das kann dich deine Ruhm kosten, das kann ich, also, also lieber kleine Schritte und auch sagen, ich bin auf meinem Weg. Das fände ich wäre eine gute Haltung, weil Entscheiden hat immer was mit Halten mit Haltung und mit Selbstführung zu tun. Das wollte ich einfach noch in Ergänzung zu dem bringen, was Heiko Tolles gesagt hat.
1: Und dann ist auch ganz viel Platz für all die Leute da, weil jeder ist auf seinem Weg an einer anderen Stelle. Und yes. alle, die dann zuhören, yes. sind auch an einer anderen Stelle. Yes. Und wenn yes. ich bei Kilometer 1 bin, dann ja, bin ich halt bei Kilometer 1 und helfe denen, die halt momentan bei 800 Metern stehen. Und wenn ich bei Kilometer 35 bin, dann helfe ich halt denen, die bei Kilometer 33 stehen. Also so hat jeder auch seine Berechtigung, wenn wir offen und ehrlich damit umgehen. Und das ist, kriege ich schon wieder Gänsehaut, äh, das, <lacht> das ist so wichtig, das zu erkennen und das auch zu machen. Danke, Johanna, dass du das nochmal erwähnt hast.
2: Ja, ich danke dir, weil wir sind ja dauernd im Austausch, für diejenigen, die uns noch nicht so kennen oder auch nicht in der Partnerschaft. Also Heikos und meine Zusammenarbeit ist eine ganz spezielle. Die Leute denken ja immer, wir sind verheiratet, aber <lacht> das ist nicht so. <lacht> ähm, obwohl wir uns ja bald ver verheiraten, also unternehmerisch gesehen. Ne? Yes. <lacht> aber so von morgens um sechs bis nachts 23 Uhr sind wir eigentlich so Dauer Dauer connected. Ja, dauerconnected. Das müssen Partner hinnehmen.
1: Das ist so Das funktioniert halt total gut, weil dann, dann ist halt dann ist auch echt ein Fluss da. Ne? Dann bewegen die Themen eben auch, die da sind. Und dann
0: ist da ja auch noch die Zeit von 23 bis 5 Uhr. Die kann man ja auch wunderbar nutzen. Das ist halt alles eine Entscheidung.
2: Da mische ich mich nicht ein. <lacht>
0: <lacht> Lasst uns, ihr habt gerade einen Weg beschrieben oder beziehungsweise auch das Bild eines Marathons nochmal mit, mit, mit reingenommen, Heiko. Was kommt da in Zukunft noch von euch. Was kommt da noch vom Atlas der Entscheider? Vielleicht mögt ihr so ein bisschen, so ein bisschen aus der, aus der, ähm, wie sagt man so schön, keine Ahnung, ähm, sagt einfach, was in Zukunft kommt.
2: <lacht> also? Kommt was? Kommt was? Kommt, kommt was,
1: dass wir dieses wunderbare Buch jetzt haben und in den Händen halten und dass es ausgeliefert wird. Das ist ja großartig mit all den Geschichten, die da drinstehen. Jetzt haben wir in den letzten, ich glaube, wir reden hier seit 45 Minuten auch festgestellt, Entscheidung ist deutlich komplexer als nur ein Buch. Ja. Die Johanna hat ja auch schon ein Buch darüber geschrieben, was im Übrigen großartig ist, die Entscheidungsmatrix, ja. hier wieder ein kleiner Werbeblock, für alle, die das nicht kennen, sollten sich das unbedingt besorgen. Ähm, aber es, es reicht an der Stelle noch nicht aus und deswegen, Johanna hat es angesprochen, Partnergesellschaft steht an, ja und dann wollen wir damit dieses Thema einfach noch viel greifbarer machen. Jetzt hast du ein Buch, wo drin steht, wie andere Menschen ihren Weg gegangen sind, was dich inspiriert, das ist super. Als nächstes kommt aber bei vielen die Frage, ja wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Und da auf diese Frage kommen Antworten und nicht nur eine, sondern mehrere Antworten. Johanna, möchtest du da vielleicht ein bisschen tiefer drauf eingehen?
2: Also zunächst mal freut es mich einfach, dass wir mit der Reihe, mit dieser Herausgeberreihe, mit der wir ja den ersten Band Atlas der Entscheider haben, deswegen fort äh, diese Reihe fortführen oder mit der Reihe weitermachen. Nicht, weil uns das so gut gefällt, sondern weil wir tatsächlich da Nachfrage haben. Ja, Also wir reagieren auf quasi Kunden- und Leserinnenwunsch. Das ist schon mal eine große Ehre und Freude, aber wir drücken dem Markt nichts auf, sondern die Frage, wie entscheide ich richtig? Was sind gute Entscheidungen, die ich vielleicht auch kopieren, von denen ich lernen kann? Die Nachfrage ist da, die Frage ist groß und darauf reagieren wir. Du hast in der Unibibliothek Entscheidungstheorie noch und nöcher, sind übrigens immer die am wenigsten angefassten Bücher. Also die am wenigsten mit Ecken und Kanten drin und so weiter. Ne? Also Grundlagen BWL und so ist immer voll fett durchgewälzt, aber Entscheidungstheorie packt keiner an, weil es schwierig ist. Aber praktisches Entscheiden gibt es nichts. Es gibt wirklich nichts. Geschweide denn eine Reihe. Und die der Heiko und ich, wir haben uns das jetzt auf die Fahne geschrieben mit tollen Leuten. Und am Sonntag ist wirklich Kickstart, äh, official äh, Kickoff für die zweite, dritte und vierte Publikation. Also wir starten wirklich durch. Wenn das jemand hört, der sagt, oh, das interessiert mich, ähm, da möchte ich gerne mit dabei sein, äh, sich gerne bei uns melden. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier sagen, Verknappung, äh, wir haben nur noch zwei Plätze frei oder sowas. Das hat der Heiko kürzlich auch noch mal so schön formuliert. Ähm, allerdings sind wir sehr selektiv in Bezug auf die Absicht. Das sind keine werblichen Beiträge, sondern wir haben wirklich einen im Grunde fast wissenschaftlichen Anspruch. Das heißt, auch die Beiträge müssen von hoher Qualität sein. Der Autorenleitfaden ist geschrieben. Und äh, dementsprechend, ja, wer möchte und etwas zu sagen hat, den äh, befeuern wir an der Stelle auch nochmal. Und ich freue mich. Ähm, wir sind quasi bis 2025 jetzt mit Publikationen in der Planung.
0: Wow, klingt, klingt faszinierend. Möchte man mehr von wissen? Kann nur für mich sprechen, aber auch die Community, da bin ich mir bin ich mir recht sicher, die wächst ja bei mir jetzt auch. Und ähm, es kommen Rückmeldungen. Hey, das Interview war toll. Äh, das Gespräch mit der Johanna hat super viel Spaß gemacht. Heiko, dich versuche ich auch noch irgendwie als Solo bei mir in den Podcast zu bekommen. Da können wir uns noch über einen Termin austauschen, äh, wenn, ich dich jetzt, gerne, wenn, ja. wenn ich dich jetzt hier schon auf der Bühne habe. Und ich glaube, einige wissen das gar nicht. Wir beide wissen es natürlich, aber ich war tatsächlich vor zwei Jahren bei dir auch in deinem Podcast unterwegs, was so ziemlich mein allererster Podcast auch war, den ich mir immer noch wirklich hin und wieder ganz gerne anhöre, was ich da so von mir gegeben habe und vieles von dem vertrete ich
1: auch absolut heute noch und das ist, das ist cool. Das ist eine tolle Folge, ich habe sie auch mehrfach gehört, kann sie nur empfehlen. Für den Fall, dass ihr jetzt nach dem Podcast sucht, der nennt sich einfach glücklich und erfolgreich. Der Stefan packt das bestimmt in die Shownotes Notes. Auf jeden Fall.
0: Und, äh, klickt ihr ja, da drauf. Ja, das sagst du vollkommen zu Recht, Heiko. Ich bin da bei mir schon in meinem, äh, in meinem, in meinem Podcast war. Natürlich kommt das alles in die Shownotes. Auch der, At <lacht> auch der Atlas, der Entscheider, kommt in die Shownotes. Ja. Äh, Verlinkung zur Johanna, Instagram, alles, was dazugehört. Zum Ende dieser Folge möchte ich Danke sagen. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir dieses Gespräch führen konnten, äh, ihr zwei. Ich bin mir recht sicher, dass die äh, dass die Rezensionen auf diese Folge durch die Decke gehen werden, weil es wirklich klar war. Also das war sehr deutlich. Das freut mich ungemein. Es passt wunderbar zu meinem Purpose. Ähm, deswegen vielen Dank an euch zwei. Ich danke jedem, der jetzt noch uns dreien zugehört hat. Und freue mich natürlich über alles, was da kommt, ähm, über jeden Kommentar, über jeden Like. Und ich freue mich auch über noch mehr Abonnenten an diesem Podcast. Und es sind mittlerweile schon 1.500, was eine ziemlich coole Zahl ist. Also von daher ah, danke auch ja. da die Community. Das ist echt cool. Ähm, das hätte ich im März nicht gedacht. Auch da habe ich die Entscheidung getroffen, mit dem Podcast online zu gehen. Und ja, das, was der Heiko Freunde meinte, die Brücke schlage ich jetzt zum Ende nochmal. Jeden Tag, wenn ich einen neuen Podcast aufnehme, ist da immer noch mal so ein kleiner Zweifel: Ist das jetzt der richtige Gast? Macht das Sinn für deinen Podcast? Aber dann sage ich mir auch: Komm, Scheiß drauf, mach einfach, ähm, wird schon gut. So und das macht, äh, das macht Freude. Äh, da geht man bei auf. Ich glaube, meine mein Umfeld merkt es das auch, dass ich in sowas sowas aufgehe und dann zündet man halt auch wieder andere an. Ne? Ich habe schon viele Anfragen, hey, wie hast du das gemacht? Ich möchte auch einen Podcast aufnehmen, traue mich aber nicht so sehr. Da werde ich mal Verbindungen zu euch herstellen, wie man Entscheidungen gut treffen kann.
2: Dann befeuere ich das jetzt mal, indem ich dir nochmal zu 1500 Abonnenten Abo, äh, gratuliere auf Instagram und das hier gleich in meine Story stelle zusammen mit unserem schönen Foto. Sehr ja, schön. Ich denke, Sichtbarkeit ist auch eine Entscheidung, mein Lieber. Ja.
0: <lacht> ja Sichtbarkeit also. ist
2: eine Entscheidung, die man treffen sollte. Ja. ja. Ähm, du bist in Ordnung damit, lieber Heiko, wenn auch du auf dem Foto zu sehen bist. Oder? Das ist mir eine absolute
1: Ehre, ah! ebenfalls mit dabei sein kann und auch nochmal von mir. ey 1500 Abonnenten, sehr, 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 sehr gut und schön, es darf weiter wachsen.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich finde, Stefan, du machst das so schön, mit dir kann man lachen. Also wir haben ja wirklich in, in unserer ersten Podcast-Folge, da haben wir ja auch schön Kölsch geredet, nicht wahr? Hammer. Das ah, hat wunderbar Spaß gemacht. Und manche Leute, die das gehört haben, die haben mich hinterher angerufen und haben gesagt, Hörens, ich habe so gelacht. Ja, das könntest du öfter mal machen.
0: <lacht> ja, das ist schön. Das habe ich, hab ich tatsächlich auch gehört aus der eigenen Familie, aber auch von, von befreundeten Personaler aus dem Netzwerk, ne? so aus, aus allen Ecken und Enden. Wie, wie hast du die denn aufgerissen? Da habe ich gesagt, die habe ich einfach angeschaut. Da habe ich gesagt, war ganz einfach, war ein Connect, geht ganz einfach, muss die Entscheidung treffen und Leute einfach mal anschreiben und dann, dann kommt was Gutes dabei raus und ich glaube, das so als finale Entscheidung auch, ähm, Humor und Spaß gehört auch ins HR, wir dürfen dort nicht immer so bierernst durch die Gegend rennen, ja, ist alles wichtig, Gesetze einzuhalten, Compliance, Pipapo, stimmt schon, nichtsdestotrotz, ich glaube, mit einem gewissen Humor und mit einer gewissen Freude darf man die Themen auch angehen. Und auch das ist eine Entscheidung.
2: Auf jeden Fall. Aber dass ich so leicht zu haben bin, ich muss mal mehr, willst du gelten, macht dich selten. Ja? Also, Stefan, wenn du mich nochmal anfragst, dann bitte meine Assistentin. Ja. Ähm. 2025 nicht mehr.
0: Ja. <lacht> Okido. Du, ich rufe ruf dich einfach gleich direkt an. Ich habe ja deine Hände. <lacht>
2: Das ist ja meine Nummer. So Ach.
0: ist das, genau. Johanna, Heiko, danke euch. Bis dahin.
2: Ciao. Mann, danke dir. Ciao.